0: Bonjour Monsieur Lou, comment allez-vous
1: Bonjour Rick, je vais bien et toi
0: Ça va, je vais très très bien, merci beaucoup. Bien. Ça fait plaisir de vous avoir sur cet épisode de podcast. C'est pour la première fois que vous allez prendre la parole auprès de nos éditeurs qui nous écoutent sur les applications de podcast, Google, Spotify. Alors ça fait quoi cette sensation d'être devant le micro
1: Mais déjà c'est un, un plaisir partagé, c'est un honneur d'être un invité hors série. Merci beaucoup, merci de cette invitation. Euh, ben moi, j'aime pas trop parier, donc <rire> ça fait bizarre.
0: <rire> Et moi, je commence, tu veux qu'on commence avec cette petite phrase qui m'est venue en tête quand je pensais à cet épisode. Mm -hmm. euh, la phrase, c'est Le manager est toujours le mieux chapeauté. Qu'est-ce que ça vous inspire euh, Déjà, bon, en fait, le
1: manager, pour moi, moi, ma particularité, du, du, en fait, j'ai un regard, une définition assez particulière du management. Hum, je le vois comme étant un, un poste d'aboutissement, en tout cas un poste où on a une image globale de, de toutes les opérations, de ce que nous a, ce que nous est confié, et hum, le manager a plutôt un, un rôle dégui de de d'orchestre. De Donc pour moi c'est, je suis, je suis tout à fait en phase avec cette affirmation là. Euh, dans le sens où c'est la personne qui est désignée à avoir toutes les baguettes en fait pour faire mm -hmm. euh, marcher la magie euh, opérationnelle
0: exactement et donc cela me permet alors de d'introduire donc tout à l'heure quand vous avez parlé vous avez dit que vous voyez le poste de manager comme un poste pour quelqu'un qui a quand même un aboutissant oui. qui a un abouti donc euh, est-ce que vous pouvez vous présenter un peu à travers votre parcours pour que les personnes qui ne vous connaissent pas puissent mieux vous connaître et nous parler à travers cela de votre évolution vers en fait ce rôle de manager
1: Bon, déjà, le, le contrat d'acceptation de cette émission-là, c'était de ne pas parler de moi, donc, euh, la première contrat, violé. <rire> <journée. rire> mais, euh, juste, bon, moi, j'ai un parcours assez atypique, mais qui est très, très uniforme. Euh, donc, sur le plan académique, j'ai fait euh, deux ans, après mon bac, je suis parti en France, j'ai fait deux ans de DUT, physique, qui était un DUT, un peu qui avait... Un contenu assez dense, c'est avec cette formation-là que j'ai eu la chance de découvrir pas mal de domaines, électronique, électricité, euh, informatique, physique, chimie. J'ai fait vraiment pas mal, pas mal de domaines. Après ce DUT, j'ai fait euh, une année de prépa pour intégrer les grandes écoles françaises. Et après, je suis allé à l'école Télécom Sud Paris où j'ai fait ma formation d'ingénieur. Ingénieur Télécom, sécurité des réseaux et des télécoms et des... Euh, et des systèmes, pardon, de formation. Mm -hmm. euh, après ça, sur le plan professionnel, j'ai commencé à travailler très tôt. Euh, sur le plan social, très, très tôt, hein, faire juste autant de collèges. Maintenant, sur le plan professionnel formel, euh, j'ai eu mon premier poste en 2010, et, non, 2008 plutôt. Euh, 2008, ensuite j'ai enchaîné en 2010, mais dans l'informatique, j'ai commencé En 2012, et mm -hmm. j'ai travaillé en tant que support IT en France dans une, dans une boîte SS2I. Euh, j'ai alterné ce travail avec mes cours quoi, en, en école d'âge. Et ce, avec ce travail-là, j'ai fait, fait pas mal d'années de support IT, j'ai fait du développement. Du coup, j'ai fait vraiment tout, 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 la, tout le parcours. C'est pour ça que j'arrive à voir vraiment toute la grande image d'un poste dans le, dans le domaine IT parce que j'ai eu à faire vraiment tout. Du technicien jusqu'au directeur de département.
0: Wow, c'est un très très beau parcours, en tout cas très inspirant pour Merci. pour pour nous tous. Et donc au cours de votre parcours, vous avez sûrement eu à rencontrer euh, pas mal de managers, de personnes qui vous ont aussi dirigé dans ce que vous faisiez. Mmh. Quelles sont pour vous les qualités ou les compétences que vous avez remarqué qu'il les qu'en fait qu'il les réunissait tous Quel était ce point commun que vous avez trouvé euh, en, en eux, tous ces managers
1: il euh, y a un point commun qui qui sort hein, de tous les managers en tout cas avec qui j'ai beaucoup j'ai aimé collaborer c'est euh, collaborer pardon c'est euh, l'empathie euh, et ça ça va dans les deux sens ça va dans le sens de, de l'équipe et le sens du manager parce que euh, dans un travail d'équipe ce qui est important c'est qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour faire marcher les choses. Mm -hmm. Donc, euh, et du moment par la constitution même d'équipe, en fait, dans sa définition, c'est que la, la chose opérationnelle ne peut pas se faire toute seule. Il faut mm -hmm. vraiment que les bras euh, se conjuguent pour que, les, pour, que la, pour que vous atteigniez ensemble vos, vos objectifs. Mm -hmm. Donc le point vraiment, le, le, le point commun, c'est qu'ils étaient des personnes très empathiques qui étaient à l'écoute. Euh, de leur équipe et qui ne pridaient pas, en fait, euh, le, le, le collaborateur. Donc, euh, moi, j'aime toujours être dans des, dans des environnements où il y a l'horizon, qui sont ouverts, euh, personne n'est limité sur la capacité d'innovation, euh, de prise d'initiative ou, ou de réalisation. Et la plupart point moi, des environnements dans lesquels j'ai baigné, en tant qu'employé, en tout cas manager, ah. Um, c'est ces points-là, c'est des gens empathiques, c'est des gens qui qui te donnaient l'horizon quoi, t'étais mm -hmm. pas bridé, tu pouvais faire tout ce que tu voulais en
0: termes de, de prise d'initiative et, et de proposition de valeur. Donc pour vous la vision, l'horizon que vous avez, c'est l'horizon qu'on va vous partager, c'est en fait un élément qui vous motive en quelque sorte, ça vous permet de mieux vous mieux travailler en, en dans dans ce que vous faites quand le quand le manager déjà il vous inspire en fait une certaine horizon oui. que vous pouvez développer.
1: Oui, pour moi, en fait, euh, ça, c'est plutôt personnel. Moi, j'aime bien savoir les règles du jeu avant de m'engager. Donc, mmh. j'aime bien, et même dans ma façon de manager écrire tout, les conditions, quand c'est beau, comment il faut se comporter, quand c'est pas beau, il faut se, comment il faut se comporter. J'aime bien définir les règles au préalable euh, et donner des perspectives parce que ça, ça aide euh, les collaborateurs, l'employé le, à se projeter. Donc euh, déjà, au quotidien de savoir qu'est-ce qui est interdit, qu'est-ce qui est autorisé, quelles sont les solutions possibles. Et ensuite, dans la vision, et en tout cas, dans les perspectives de savoir à quoi on peut s'attendre, en fait, dans du, sur du moyen, long, court terme, quoi. Donc, euh, ça, c'est des choses assez importantes pour moi quand, quand on dirige une équipe ou, en tout cas, on est, on est dans une
0: posture de manager. Aujourd'hui, vous êtes à la tête d'une grande famille composée mmh. de plus de 70 collaborateurs. Mmh. Comment est-ce que vous vivez en fait le fait d'être manager et mm. comment est-ce que vous vous partagez vous aujourd'hui votre façon de faire à vos, à vos membres d'équipe? Dans, dans mon
1: parcours, il y a une expérience qui, qui m'a beaucoup aidé, qui m'aide toujours dans, dans la gestion des ressources humaines. C'est mon expérience dans... Euh, bon, je vais la citer hein, ISC, qui est un cabinet de recrutement au Sénégal. Euh, donc, j'ai fait gaba bas cinq ans où j'ai j'ai suis intégré le cabinet en tant qu'architecte IT jusqu'à occuper un poste de, de direction. Donc, avec cette avec cette cette expérience là, j'ai beaucoup appris des ressources humaines et jusqu'à maintenant ça me permet de mieux gérer mes équipes, de mieux coordonner et aussi d'intégrer un aspect expertise RH quoi dans dans la gestion de, de mes de mes collaborateurs, de mes de mes équipes.
0: Est-ce que vous pouvez nous partager, par exemple, un exemple de de moment où vous avez dû vraiment motiver euh, des membres de votre équipe et, et qu'est-ce que ça a, a marché en fait à travers un exemple?
1: Oui, je, je comprends juste pour répondre à la question hein, de, de comment je, je transmets la, la vision. Je, donc, avec cette expérience-là, ça m'a permis d'avoir quelques compétences et connaissances supplémentaires dans les ressources humaines. Euh, du coup, moi, dans ma façon de de manager, j'aime bien Éclaircir les choses de manière... La transparence, surtout, j'y tiens beaucoup. Euh, transparence dans les, dans les décisions, dans les engagements et dans la définition des rôles et aussi de, 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 de des perspectives et de la vision euh, qu'on a en commun. J'aime bien, avec les équipes, qu'on puisse adresser, définir ensemble de ce qu'il y a à faire, et de définir ensemble les objectifs à atteindre et de définir ensemble les plans. Comme ça, chacun s'approprie euh, de la chose et essaye de faire de son mieux pour y arriver.
0: Et comme ça, on pourra taper sur la main lorsque ça ne marche pas aussi. Oui,
1: aussi. En fait, on va définir ensemble. Donc, en tant que moi, par exemple, on définit ensemble quand est-ce qu'il faut taper sur la main et comment taper sur la main. Euh, on définit les sanctions ensemble, on définit les récompenses ensemble et on définit ensemble comment on souhaite vivre ensemble mm -hmm. pour atteindre les objectifs communs. Parce qu'il y a quelque chose, il y a. Et pour moi, il y a, a, a d'abord un, un préalable, c'est que euh, on est tombé, on est venu pour faire équipe ensemble. Donc, à partir de ça, il y a une affirmation euh, implicite de on peut travailler ensemble, on peut faire euh, projet ensemble. Et de ce fait, je pense que euh, ça ne posera pas vraiment, ça n'a jamais posé de souci en tout cas dans mes équipes, de définir ensemble des choses à faire
0: et de dérouler ensemble pour atteindre les objectifs. L'une des l'une des casquettes en, en tant que manager, c'est c'est vraiment cette approche de communicant dont mm. vous venez de parler justement à travers mm. euh, comment est-ce que vous vous parlez, vous êtes transparent dans votre approche. Mm. Mais l'une des l'une des, des missions principales aussi du manager, c'est vraiment de gérer les conflits. Mm. Vous aujourd'hui en tant que manager Comment est-ce que vous abordez la gestion des conflits au sein de, de l'équipe quand c'est difficile Comment est-ce que vous arrivez à apaiser à, à, à les tensions euh, Moi, j'aime pas les conflits déjà,
1: donc j'essaie de les éviter au maximum. C'est à dire de les éviter, non pas les fuir. Euh, les éviter c'est déjà de mettre un cadre où il euh, y a des feedbacks en, en permanence euh, les sources sont assez claires donc mmh. ça souvent ça évite d'être dans des situations assez euh, flou, euh mmh. où personne ne comprend parce que la, 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 la principale source de conflit c'est ça, c'est quand c'est fou, quand ça n'avance pas que personne ne comprend du moment où les sources sont claires sont euh, transparentes donc il y a très de probabilité que des que des conflits jaillissent de, de ça donc mmh. euh, vraiment c'est d'éclaircir de jouer la transparence maintenant quand il quand y a il y a conflit la plupart euh, c'est d'être la, la, la plus transparente possible euh, et qui distante aussi par rapport aux, aux, aux sources. Mais ce qu'il faut éviter, c'est vraiment de, 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 mélanger les états d'âme, de mélanger le personnel au professionnel, euh, de cacher, de, de, de faire fi des, des, du factuel et de rentrer sur des, sur des a priori, sur du jugement. Mmh. Ça, euh, parfois, ça, ça peut, au-delà de résoudre le problème dans l'immédiatité, ça peut détruire des relations et tuer toute une, euh, toute une sympathie entre, entre les gens. Donc pour moi, euh, pour les conflits, il faut déjà être très transparent, euh, transparent pardon, euh, sur la gestion sur, au quotidien, être factuel euh, dans la restitution et aussi de mettre vraiment euh, dehors les, les états d'âme et de privilégier le professionnel et le gain commun. Vraiment, mmh. qu'est-ce que qu'est-ce qu'on gagne, qu'est-ce qu'on a ensemble et qu'est-ce qu'on gagne ensemble quoi. Et vraiment c'est c'est ça qu'il faut pour moi, hein. en tout cas c'est ce que j'essaie de mettre en avant pour que chacun puisse dire OK, la solution qui sera actée, ce sera une solution qui va aider euh, le groupe pas juste de manière égoïste et individuelle. Euh, L'une des casquettes
0: encore mmh. que, que Manager A, mmh. c'est de pouvoir aider ses collaborateurs mmh. à se développer. Mmh. Euh, moi, en, au cours de ce que j'ai eu à faire comme recherche aussi, j'ai appris qu'il y a plusieurs profils de, de personnes dans une entreprise. Quand mmh. vous travaillez, il mmh. y a des gens qui sont démotivés, il mmh. y a les... les, 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 les pardon, comme on dit déjà, les directifs, mm -hmm. il y a Bref, il y a plein de profils et oui, chacun d'eux, en fait, a besoin quand même de se développer. Mm -hmm. Quelqu'un qui n'est pas bon, on ne va pas mm -hmm. le laisser rester dans, dans dans le mal. On va mm -hmm. l'aider quand même à se développer. Mm -hmm. Vous, aujourd'hui, euh, comment est-ce que vous reconnaissez ces profils mm -hmm. de personnes mm -hmm. et comment est-ce que vous aidez chacun d'eux à vraiment se développer, se développer professionnellement et personnellement Oui, j'ai déjà
1: essayé de... Après, il y a, il y a des, il y a des solutions RH, hein. Moi, comme je disais, de l'expérience RH là, euh, j'essaie de, 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 de l'utiliser, en fait, au maximum. Euh, et dans mes équipes, par exemple, je fais faire passer, euh, des tests MBTI, qui sont des tests de personnalité. Mmh. Euh, en ayant le score, le niveau de personnalité MBTI, on peut, on peut s'attendre et au, au, aussi à discuter, discuter avec les, avec les collaborateurs, euh, savoir ce qui les motive. Mm -hmm. Mais comme je disais euh, dans, au début de de l'émission, en fait, c'est que euh, quand on commence la collaboration, c'est à cette étape-là, en fait, qu'il faut définir vraiment toutes les règles du jeu entre guillemets, mm -hmm. euh, donner, dresser, dessiner les perspectives. Euh, moi, je recrute beaucoup sur la personnalité. Euh, avec l expérience, je sais détecter euh, les, les euh, quelques, quelques signaux euh, au-delà de l'aspect compétence qui permettent, euh, qui qui répondent à mes critères de de, de collaborateur quoi. Parce ouais. que il y a des, par exemple moi je j'aime pas travailler avec des gens qui sont très attentistes, des gens qui se brident. Donc mm -hmm. du coup quand je détecte ces signaux là euh, vous pouvez être dans un service au sein de vos canaux, mais ce serait très difficile que vous soyez dans, dans mon équipe, quoi, donc, euh, parce que voilà, par mes par mes obligations, euh, je ne peux pas me permettre d'être avec euh, ce, ce type de profil là. Donc, mmh. suivant ce que dit Kryn et dit euh, le collaborateur, son projet professionnel, j'essaie de, de rapport de, de lui donner. Euh, le maximum d'informations, en tout cas de perspectives, pour qu'ils puissent euh, se, se dessiner. Mais en tout cas, ce, que je, ce à quoi j'essaie de faire au quotidien, c'est de, de voir est-ce que la personne progresse. Et, il il, il m'arrive parfois de, de réorienter des personnes mmh. qui étaient euh, à temps plein sur une activité, mais qui ne s'épanouissaient pas ou qui n'avaient mmh. pas le voix dedans. Donc, il m'arrivait de leur donner
0: d'autres pistes de solutions et de les appuyer à se, à se recréer quoi, autrement. Mmh. Mmh. On dit aussi qu'un manager, c'est un stratège, mmh. un fait un stratège. Vous définissez-vous aujourd'hui comme vraiment quelqu'un qui est axé stratégie Dans votre. Méthodique, oui.
1: Stratégique, oui. Euh, je pense que ça peut être synonyme. Mmh. Euh, mais oui, un manager a besoin de voir. J'ai souvent tendance à définir, à donner, par exemple, pour les, 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 managers qui sont des niveaux, euh, les chefs de pôle, par exemple, j'ai souvent, euh, tendance à leur donner, euh, cette phrase métaphore en lui disant que le manager, quand c'est clair, c'est pas son travail. Le manager est dans le fou, quand c'est absolument fou, on sait pas où on va. C'est ça, vraiment là où on attend le manager pour éclaircir et dresser le chemin. Maintenant, quand c'est clair et on sait ce qu'il y a à faire et qui doit le faire, ça, ce n'est pas son travail. Si tu doutes et, ou que as des soucis à, à déléguer des choses, je te donne cette règle-là. Quand c'est clair et net et on sait ce qu'il faut faire, ce n'est pas ton travail en tant que manager. Le manager est vraiment au quotidien dans le flou, euh, avec des projections, essayer d'éclaircir au maximum les choses euh, pour donner du
0: travail, créer des opportunités et faire progresser son entreprise. Et comment est-ce que vous, quels sont les, 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 je sais pas les, les tics, les astuces que vous vous mettez en place en fait pour que votre vision stratégique soit toujours alignée avec la vision long terme de votre activité ou de l'entreprise
1: euh, Moi, par exemple, je, je, comme je disais tout à l'heure, hein, je suis très joueur, donc j'aime j'aime bien euh, qu'on définisse les règles. Et une fois que, je, je, une fois que je, je sais que, quelles sont les règles du jeu, <rire> quels sont les objectifs à atteindre. Euh, c'est à moi de faire ma, ma recette et ma sauce pour, pour, pour y arriver. Donc, euh, la vision long terme d'une entreprise permet, donne en tout cas des marges de manœuvre aux managers. Donc, c'est pour ça que c'est hyper important pour, pour une entreprise, pour moi, hein, d'avoir une vision sur du court, moyen et long terme. Et c'est avec cette vision stratégique-là euh, qu'on qu arrive à faire progresser les managers. Donc, en tant que manager, je me base. Surtout sur la vision long terme, et je dessine ma carte, en fait. C'est comme si je dois faire une map pour dire l'entreprise, c'est ça son, son, sa vision, son objectif sur du long terme. Moi, mon, mon, mon quotidien doit être de dessiner le chemin pour y arriver. Mmh. Et donc, je combine toutes les, toutes les recettes possibles. Je décline des, des plans opérationnels stratégiques pour, pour y arriver. Mais c'est la seule directive qui est constante, le reste maintenant c'est vraiment à la source du manager à l'efficacité de son équipe et, de son... et à aussi à l'atteinte de, de ses objectifs sur du court et moyen terme
0: et il y a une question comme ça qui m'est venue tout à l'heure quand, mm -hmm. quand vous avez parlé de jeu si vous, vous devez définir aujourd'hui euh, Volcano
1: mm -hmm. vous l'associerez à quel jeu euh, je dirais Monopoly <rire> Monopoly pourquoi <rire> le Monopoly euh, oui, parce qu'il y a, en fait, Volcano c'est une entreprise un peu, un peu, assez particulière dans sa, dans sa, dans ses missions. Et c'est vraiment, c'est une entreprise qui se dissocie hein, euh, des entreprises classiques par, par des engagements de des fondateurs, par la vision qu'on souhaite donner et par aussi l'envie d'impact. Euh, social et africain qu'on souhaite donner à ce, à ce projet-là. Du mmh. coup, euh, on, a, on, a des manières, on a des manières de faire, de collaborer et de travailler qui sont parfois complètement différents. Mais moi, personnellement, dans ce qui est le, dans le travail, ce euh, n'est pas, pas une religion. Du coup, je n'ai pas de vérité. Ma seule mmh. vérité dans, dans ce milieu, dans le milieu du travail professionnel, c'est les résultats. <rire> <rire> du, coup, du coup, je peux croire à une leçon de lundi, si tu m'amènerais une leçon de mardi qui fait plus de résultats, je suis de ton camp, <rire> jusqu'à
0: que qu'on prouve le contraire. Effectivement. Mmh. Et la, cette, la cassette à laquelle je viens, elle est très importante, c'est la mmh. gestion du temps. Mmh. Par exemple, pour vous avoir épisodes, cet épisode, c'était assez, assez compliqué, parce mmh. que vous êtes quelqu'un de très occupé quand même. Mmh. Mais comment vous organisez-vous efficacement en fait au niveau du temps avec euh, entre votre rôle de responsable de service votre rôle aussi de de business dev puisque vous occupez d'activité commerciale et votre intervention aussi auprès des différents pôles de l'entreprise euh, oui bon exceptionnellement
1: hein, je, je joue un rôle euh, d'assistance support sur certains métiers où j'ai un peu de connaissances, le temps de trouver des personnes pour assurer euh, euh, ces postes-là. C'est ce qui fait que parfois, j'ai un peu l'air euh, débordé. <rire> Mais concernant l'activité de business development, en tout cas l'activité de supervision des services et des opérations, euh, ça, j'ai quand même quelques automatismes, en fait, j'ai quelques euh, bribes de 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 travaux ou de dossiers assez automatisés qui me permettent de faire un, un travail sur des, des délais assez courts. Mmh. Donc moi, j'aime bien tout ce qui est optimisation. J'aime vampiriser. J'ai horreur du travail laborieux et ouais. assez chronophage. Du coup, à la première, au premier jet, c'est-à-dire quand je viens, je découvre, je peux accepter la règle du chronophase, suivre point par point. Mais jamais je fais un travail deux fois de la même manière, avec la même durée. Mmh. ça, j'ai horreur de ça. Du coup, euh, dès que dès mon première, dès mon premier travail, en fait, dès que j'engage un premier jet, le deuxième jet, ce sera deux fois plus rapide et deux fois plus automatisé parce que mmh. J'aime pas faire les choses de la même manière avec la même durée. J'adore capitaliser, j'adore optimiser. Du coup, euh, dans le, dans l'arbitrage ou en tout cas dans, le, dans la gestion de mon temps, surtout euh, dépend des, des périodes. Il y a des périodes où les collaborateurs ont vraiment besoin de support, d'assistance. Euh, il m'arrive parfois de venir au bureau. Euh, et d'ouvrir ma porte quoi et de, de rester là que les gens viennent taper sur rendez-vous ou pas euh, je suis quand c'est des heures de bureau je suis à la disposition des collaborateurs mm -hmm. donc leurs besoin les questions sont prioritaires mais une fois une fois que euh, en dehors des heures de bureau ou des week-ends parfois j'essaie d'avancer sur des dossiers sauf si euh, j'ai des dossiers assez lourds à évacuer là j'essaie de me donner assez de temps euh, pour les évacuer. Sinon, de manière assez classique, la matinée, c'est pour répondre aux urgences. L'après-midi, c'est pour travailler sur des sur des dossiers personnels et, et lourds quoi, pour l'entreprise. Pour
0: et donc, quels sont les deux, trois outils que vous recommanderez à tous les managers ou à toutes les personnes qui ont vraiment envie de s'optimiser niveau timing pour euh, pour euh, mieux, mieux, mieux gérer son temps
1: moi, je j'utilise beaucoup d'outils mais depuis qu'il y a l'avènement des IA je pense que les managers sont beaucoup <rire> sou, sont, sont soulagés parce que il y a ChatGPT qui mm -hmm. avec les bons prompts qui te permettent quand même de, de faire beaucoup beaucoup de choses en peu de temps euh, moi j'utilise en termes j'utilise beaucoup les les keep notes hein, mm -hmm. que ça soit keep de Google ou euh, Notion j'aime bien noter les choses ou mon agenda, hein, classique. Mmh. Euh, mais j'adore, j'adore les logiciels bureautiques comme Excel, les logiciels de calcul, que ce soit Google Sheet ou Excel. Ça, c'est <rire> presque mon quotidien. Il n'y a pas un jour où je ne suis pas dedans. quoi Ça mmh. permet de faire des, des projections, de noter, de, de faire du reporting et tout ce qu'on trouve avec. quoi Donc, mmh. j'adore, j'adore les, les Google Sheet.
0: Dessus. Donc, en note Google Sheet, on note Google Sheet, Google Sheet, sheet tu de notes keep, comme, ouais. Keep. Euh, toute, cho... la suite, Drive, toute la suite Google Drive, Google quoi, ouais,
1: ouais, 18, ouais. toute la suite 18, euh, moi c'est mon quotidien.
0: Ouais. Le dernier point que je vais aborder pour euh, vraiment mm. finir avec les casquettes de manager, c'est euh, représenter l'entreprise. Mm. Aujourd'hui, euh, un manager, il transmet la vision de l'entreprise auprès de ses collaborateurs, mais aussi auprès de ses clients et auprès mm. du, de, du monde extérieur. Mm. Vous aujourd'hui, comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à cela Comment est-ce que vous vous voyez et comment est-ce que vous vous partagez alors cette vision de votre entreprise là dehors auprès de la famille de
1: Non moi en fait euh, déjà comme je disais tout à l'heure par rapport aux vérités dans le monde professionnel moi ma ma seule région dans dans ce milieu c'est les résultats et euh, je suis convaincu hein euh, d'une chose c'est que les gens savent apprécier ce qu'il y a de beau et de bon donc euh, quand, quand tu es dans une activité, dans une entreprise, euh, le fait de faire des belles choses, le fait de les faire avec la qualité et toute euh, la, 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 la dédication nécessaire, euh, ça va amener sûrement des résultats. Mmh. Donc pour moi, en fait... Euh, le, le fait de, les résultats sont les premiers ambassadeurs mmh. si dans la, dans l'entreprise l'entreprise dans laquelle la personne est que ce soit manager ou pas hein, euh, la personne doit se donner assez de de temps et d'activité en tout cas de, de 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 temps dédié à ce projet là pour que son entourage puisse y voir pour je dis bon parfois je caricature en gros en disant que il faut faciliter la chose il faut il faut pourrir en fait il faut faire marcher la sauce comme mmh. si c'est du poulet à manger quoi il mmh. n'y a personne mmh. qui refuse de poulet <rire> tu vois <rire> du coup du coup quand tu fais marcher ta boîte euh, si si en fait et les indicateurs c'est ton endroit si les personnes te sollicitent pour caser le cousin le neveu le frère ça veut dire que ta boîte attire si euh, une personne est porteur d'un projet dans le digital de ton domaine et qu'on te sollicite, ça veut dire que ton attire Et ton, ton entourage, si ton entourage te sollicite vraiment dans ton activité au quotidien, soit pour bénéficier de tes services, ça, c'est les premiers indicateurs que tu as bien, bien, bien représenté mm -hmm. euh, ta structure et tu en, tu en parles. Et heureusement, nous, Volkeno, euh, c'est notre quotidien, euh, c'est notre identité. Donc, naturellement, toutes les sollicitations euh, se font dans, dans ce canal-là. Et mmh. c'est l'une des raisons de, de, la, de la création de Volcano, c'est ces sollicitations à permanence de notre entourage, de nos, de nos connaissances qui ont fait naître nous, Et jusqu'à maintenant, c'est ce qu'on essaie d'entretenir. Et il faut, quand on est dans une boîte, en tout cas, quand on est parmi les personnes qui décident, il faut faire en telle sorte que, toute personne, hein, euh, du stagiaire jusqu'au poste top management, soit fier d'être dans cette, dans mmh. cette entreprise-là. Mmh. Que la question qui va se poser sera plutôt pour, en fait euh, pourquoi je suis pas dans vos que que Il faut mmh. que les gens euh, soient préoccupés euh, en fait, en permanence, euh, soient contents et fiers d'être à Volcano et que les gens qui sont soit pas dedans aient envie de venir ici. Et mmh. ça, ça doit être dégagé, représenté, forme matérialisée partout dans notre façon de faire, dans notre communication et aussi dans, nos, dans notre quotidien.
0: Donc, moins de pipeaux et plus de travail, plus de qualité. <rire>
1: oui, les deux vont de pair. On est dans, par exemple, quand, quand tu fais des belles choses, il faut aussi apprendre à dire au monde les belles choses. Et les choses que, que tu fait. fais. Donc, les, ouais. les choses vont de pair. Même c'est une compétence ouais. de savoir... Euh, parler, communiquer mm -hmm. de son quotidien. Donc, oui, prise de pipeau, prise de travail. <rire> <rire> oh, oui, mais pas faut mais communiquer, bien ah, oui. communiquer quoi, sur son travail. Bien communiquer. Parce que c'est une compétence. C'est ce qui différencie ouais. euh, les, les entreprises. Il y a des entreprises qui font des belles mm -hmm. choses mais qu'ils ne savent pas, qu'ils ne savent pas les, les mettre en valeur. Ça ne veut pas mmh. dire qu'ils vont disparaître, mmh. euh, ou pas. Hein, mais peut-être ça leur suffit. Mais en tout cas, le fait de, de communiquer, euh, de montrer ce qu'on qu fait au quotidien, ça peut permettre euh, quand même de, de, à d'autres personnes de s'en inspirer euh, mmh. ou de, 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 de dessiner leur voix avec quoi. Ouais, C'est ça, on, ouais, espère. Ouais. on espère.
0: On l'espère, on l'espère. Donc euh, bon. Là, ce qu'on va faire, c'est que pour euh, résumer un peu le tout, mmh. vous avez quand même de nombreuses années en termes d'expérience en, en tant que manager. Vous mmh. avez travaillé aussi dans des entreprises qui vous ont permis d'acquérir de l'expérience, d'asseoir de l'expérience. Mmh. Aujourd'hui, pour quelqu'un qui veut entamer sa première année en tant que manager, devoir gérer une équipe, quels sont les conseils que vous pourrez lui prodiguer, qui pourraient l'aider à, à mieux, mieux, mieux le vivre parce manager, je pense que Oui, va, sinon...
1: comme, comme je disais tout à l'heure, du point de vue des, des managers à qui j ai, j ai aimé, avec qui j'ai aimé travailler, euh, en fait, c'est l'empathie. L'empathie dans le sens, pas dans le sens social ou du terme, dans mmh. le sens où on dit empathie, empathie, alors qu'au quotidien, dans les actions, ce n'est pas ça. Mmh. Quand je dis empathie, c'est dans le sens où, moi, en fait, moi, ma sens, par exemple, c'est que j'ai traversé tous les postes possibles d'un profil IT du petit technicien jusqu'au directeur de département. Donc, ça m'a permis de savoir à peu près quand on est à un poste, qu'est-ce qu'on doit, qu est -ce, quel est notre quotidien, mm -hmm. à quoi on aspire, ainsi de suite. Ça, ça permet quand même d'être de, de, beaucoup plus efficace dans les, mm -hmm. dans les décisions et propositions de projets et le choix des, de carrière et de conseils de carrière pour, pour les collaborateurs. Maintenant, mm -hmm. pour un jeune manager, euh, par exemple, moi, une expérience aussi difficile dans mes premières années de management, c'était de, d'arrêter les gens, tu vois. Mmh. ça m'a pris presque deux, trois jours pour arrêter la première personne, quoi, tu vois. Euh, <rire> parce que fallait, fallait, il arrêter, fallait diminuer l'équipe, des trucs comme ça, donc mmh. c'était pas facile, il y avait, là, il y avait quand même, Pardon, il y avait de la sympathie, il y avait quand même une certaine relation et c'était mmh. difficile, quoi. C'était une histoire difficile. Mais ce qui a toujours fait preuve dans, dans mes équipes, c'est vraiment de dire, s'ils étaient à la place de cette personne, -ce que comment, comment j'aimerais être managé, tu vois. Et euh, s'ils n'aient pas la réponse, de le poser à la personne, genre, mmh. directement. Euh, et ça, de manière transparente, c ça montre que ouais. vous n'êtes pas là pour faire la guerre, vous êtes là en train de, de voir ensemble comment collaborer. Parce que naturellement, en fait, euh, ce qui peut arriver quand, quand on est désigné manager, c'est que parfois, on sort d'un lot de personnes de même niveau et là, on est promis à un niveau supérieur. Hum. Euh, si on a, on n'est pas un bon communicant, ou bien si on est dans des, dans un environnement de guerre de trucs, ça peut être difficile. Les autres peuvent te voir comme un traître, vous pouvez voir les autres comme étant des ouais, gens ouais, des ouais, ouais, ouais. Et ça peut générer des, des, des micro guerres entre guillemets. Ouais. Et ça c'est pas, c'est pas ce qu'ils souhaitaient dans une entreprise où vous partagez le quotidien, vous partagez les objectifs et vous avez une activité à entretenir. Donc, le mieux, vraiment, c'est de dire que ces personnes-là qui sont sous ma responsabilité, euh, euh, c'est des personnes avec qui je souhaite euh, atteindre des objectifs et avancer et se réaliser. Mmh. Donc, euh, il faut vraiment au quotidien se poser la question, est-ce que vous êtes en train de bien faire? De poser la question, si on n'a pas les réponses, hein? en fait, mmh. euh, comment comment ces personnes-là souhaitent être managées De définir avec eux la décision va toujours revenir au manager, mais euh, les gens acceptent ça. C'est plutôt, je pense, de la psychologie. Les gens acceptent mieux les règles qu'ils ont qu'ils ont définies, en fait, qu'ils ont définies ou dans lesquelles on les a embarqués dans les définitions. Donc ça, ça, ça permet aux gens de, de s'approprier euh, très rapidement les règles, les décisions, en tout cas la culture. Et pour le manager, c'est toujours de faire ensemble, de toujours de décider en équipe, de faire équipe quoi au quotidien et de se soucier de ça mm -hmm. euh, moi je suis très sensible dans tout ce qui est équité, isolement des gens donc j'aime bien quand on est dans quelque chose que toutes les personnes qui sont censées y être y soient quoi et qu'on joue équipe quand c'est pas clair, on dit que c'est pas clair et on met tout sur la table et on exécute de manière transparente et
0: collégiale pour tous. Moi je retiens trois mots de cela, franchement c'est empathie Humilité, et collaboration. C'est -ce ça.
1: ça. Et en dehors de ça, c'est la, c'est la foi qui drive ma life.
0: Je pense <rire> qu'on va s'arrêter sur cette très très belle note de fin. Merci beaucoup Monsieur Monsieur Lo, pour pour cet épisode qui était super intéressant. J'espère que vous avez pris du plaisir à discuter avec moi de des différentes casquettes de de de, de manager. Mm. Et, euh, et si les gens veulent vous vous rencontrer, comment est-ce qu'ils peuvent procéder
1: Non, mais c'est devenir avocat non <rire> Venez à Volkhenor, rentrez par tous les canaux de Volkhenor. <rire> Je serai devant la porte et je vous accueillerai avec
0: plaisir. Super. Donc Volcano, c'est une entreprise de services qui aide vraiment les entreprises et les entrepreneurs à à <rire> atteindre leur à matérialiser leurs rêves, à atteindre leurs objectifs de développement grâce mmh. au numérique et grâce à l'innovation et pour toutes les personnes qui seront que vous soyez jeunes, vieux, anciens, Volcano la porte est ouverte à tous. Cet épisode hors série s'achève là. Merci beaucoup de nous avoir écouté et nous vous disons à la prochaine. Merci Monsieur Lou et bonne soirée.
1: Merci, bonne soirée à vous.